1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Eh, vamos a, a comenzar hablando sobre la situación de, de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en particular que ayer se llevó a cabo eh, una reunión entre la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y vamos a hablar un poquito ¿verdad? sobre eso y, y si realmente hay un impacto
2: un aviso de inundaciones repentinas para Arroyo, Calle, Coamo, Guayama, Juana Díaz, Salinas, Santa Isabel y Villalba hasta la una de la tarde. A las nueve y cincuenta y seis de la mañana el radar doppler detectó tronadas produciendo lluvias fuertes a través del área bajo aviso. La lluvia esperada es de una a tres pulgadas en tres horas. Inundaciones repentinas están ocurriendo, se espera que comiencen en breve. The National Water Service in San Juan has issued a flash flood warning for Arroyo, Calle, Coamo, Guayama, Juana Diaz, Salinas, Santa Isabel, and Villalba until 1 p.m. At 9.56 a.m., the operator indicated thunderstorms storms producing heavy rain across the wide area. The expected rainfall rate is 1 to 3 inches in 3 hours. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly.
1: la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica Pues
3: mire, ayer nos, nos reunimos en nuestra reunión mensual que es pública los consumidores la, la pudieron ver por la transmisión en internet y yo pienso que eh, de los temas más significativos que se discutió ayer fue una eh, moción que la Autoridad de Energía Eléctrica sometió de madrugada, de viernes para sábado el 22 de, de octubre al negociado de energía, y es una moción muy significativa, porque en esta moción la autoridad un poco como que reconoce, sin decirlo, uh -huh. la autoridad del negociado de energía, y pone a un lado eh, el, el requisito que habían puesto, la insistencia, no, no sé bien cómo definirlo, pues no, no, no creo que es un requisito como tal, sino como una un discurso, no como una petición, petición es la palabra correcta, la petición de gasificar las unidades de San Juan como parte de su reparación. O Entonces, sea, le solicita a Negociación de Energía reparar las unidades 8 y 10 de San Juan y la unidad 1 eh, eh, de Cambalache. Esta solicitud, ya desvinculada de la gasificación, es una solicitud razonable. Con de la desgasificación de las unidades 8
1: y 10 de San Juan y Cambalache.
3: Correcto. Es una solicitud razonable primero, porque eh, sería un reembolso de FEMA para arreglar estas unidades. Y estas unidades son necesarias para lograr la transición eh, al mismo tiempo que logramos mantener el sistema proveyendo energía a todos los consumidores. Y te explico. Recientemente hubo varias averías importantes en el sistema entre ellas Aguirre 1, que esa unidad iba a entrar y cuando estaba entrando hubo unos problemas y ahora mismo, aunque está pautada para entrar el año que viene no sabemos qué va a pasar el año que viene cuando va a entrar también hubo unas averías en, en las unidades de Costa Sur que aunque las son unas averías que las unidades están funcionando y están limitadas, pues eh, eh, son unidades viejas de cerca de 50 años que no sabemos qué va a pasar con esa limitación. O sea que dentro del escenario actual que cada año que pasa, las unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica tienen eh, en lugar de 50, 51, 52, 53 años, el arreglar unidades adicionales, ¿okay? manteniendo el estatus actual de la generación, o sea, sin invertir dinero en una gasificación que vaya en contra del Plan Integrado de Recursos, como la gasificación propuesta, que tardaba 10 años. O sea, bueno, actualmente 8, porque terminaba en el 2030. Pues esa gasificación no hacía sentido. Pero arreglar estas unidades para tener un resguardo suficiente para evitar apagones es muy prudente y necesario.
1: Claro, Ahora, pero entonces que, hubo un cambio digo, en la solicitud.
3: Y la solicitud lo indica, sí.
1: Okay. Que Ahora, pero entonces el negociado en la, en el sí aprobó ese natural. mantenimiento. Eh, perdóname. El negociado sí aprobó entonces ese mantenimiento. Es que estoy leyendo que, ¿verdad? que el negociado aprobó no, el lunes. El
3: negociado se le solicitó eso al negociado, el negociado lo está evaluando y esperaremos entonces lo que el negociado decide
1: ahora, pero esta noticia que ha surgido y estoy leyendo, ¿verdad? reseñando un poco aquí lo que eh, escribió el compañero Oscar Serrano Noticel, negociado de energía, prueba mantenimiento limitado a plantas autoridad de energía eléctrica, existe más inversión, el regulador del sector energético aprobó 18 millones en inversión de mantenimiento, unidad, pero cerró la puerta, de, puerta para de, otros eso proyectos fue ¿Ah? eso
3: fue la unidad 7 eso fue la unidad 7 de San Juan que se aprobó antes de esta moción. O sea, mm. esa noticia del de, de, de periodista Oscar Serrano, y licenciado y periodista Oscar Serrano, es previo a la solicitud del 22.
1: Ah, que es, como veo esta, que la nota es del 25. Esa aprobación es previa. Ok, o sea, pero, pero la nota es del 25. Sí, pero no, entonces pero no es la, una.
3: La resolución del negociado fue, fue eh, temprano el 21.
1: Ok. Ok. O sea, que entonces lo que se está reseñando aquí es que sí se, si se permitió la unidad 7 de San Juan.
3: Correcto, correcto. Y, y, y esa nota, aunque te digo, eh, eh, es, es previa a esta solicitud, es muy importante y muy relevante también porque tú sabes que se ha mencionado que el negociado de energía no daba fondos suficientes. Mira, el negociado de energía ha aprobado eh, 90 y pico de proyectos cantidad considerable de proyectos, creo que el número te, te lo debo, no voy a decir que es 20 y pico para después no entrar en el debate que sean noventa y cinco, ochenta y cuatro, el número que sea pero ha aprobado doscientos millones de dólares en proyectos más estos 18 estamos hablando de que son sobre 306 millones de dólares que se han aprobado por el negocio de energía para rehabilitar las plantas. O sea, que es una cantidad muy significativa. Ayer en la reunión se habló de que algunos de los proyectos que ha aprobado el negocio de energía, pues necesitan como que afinar un poco, ¿no? para que, se puedan, eh, para que la unidad al terminar eso, esos proyectos estén verdaderamente eh, disponibles para que tenga lo, los menos problemas posibles. Pues en ese caso, pues, eh, eh, deberán ir otras mociones al negociado, o unas reuniones, unas vistas técnicas al negociado, para esos temas. Pero lo que sí es cierto es que el negociado de energía ya ha aprobado sobre 300 millones de dólares para reparar las plantas existentes. Y la pues entonces no, no de debe la debe haber en que, No debe haber
1: tanta queja por parte de la autoridad de que el negociado no correcto. se está moviendo.
3: Correcto. Y la moción de la autoridad de Energía Eléctrica de el de viernes para sábado o sea, el, el 22 de madrugada que se sometió a la una de la mañana es muy importante porque la autoridad entonces ya desiste de gasificar San Juan eh, junto con esos arreglos si no le dice al negociado mira, arreglame estas unidades por la situación actual que tenemos que son importantes pues eso es una petición razonable al igual que eh, Cambarache 1 que eh, está averiada hace como 10 años esos son 82.5 megavatios que hacen falta en el sistema especialmente en este entorno de unidades que se van deteriorando cada año que pasa y específicamente cambalache es una planta subutilizada dentro del escenario de hidrógeno verde cambalache tiene acceso tiene acceso a la costa se puede ahí eh, desarrollar proyectos pilotos para esas unidades alimentarlas con hidrógeno verde y desarrollar una estrategia hacia el futuro en cuanto a, a correr esas unidades con eh, combustible producido en Puerto Rico a través del agua. O sea que arreglar esa máquina es muy importante y también el, el, el futuro de Cambaracho es muy importante porque Cambarache se puede convertir en un lugar donde trabajemos eh, con combustible, específicamente con hidrógeno, producido aquí en Puerto Rico del agua. Así que eso es muy importante reparar esa unidad y considerar a cambarache en este tipo de proyectos hacia el futuro.
1: Con este, Voy a hacerle esta última pregunta y con esto eh, vamos cerrando. Eh, hace algún tiempo atrás con el ingeniero Juan ex exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, habíamos dialogado en este espacio de que el Plan Integrado de Recursos eh, pues tiene... Eh, una salida de unas plantas ¿verdad? de unas unidades y que a él le levantaba mucha preocupación y, y, estamos hablando de Aguirre 1 y 2, eh, San Juan 7 8, 7, 8, 9 y 10 Palo Seco 1, 2, 3, 4 Costa Sur obviamente las 5 y las 6 y la central combinado son 10 unidades todas tienen un fecho de retiro distinto pero cercanas entre el 2023 y el 2025 y a eso le sumamos que a ese se supone que salgan el 2027 ¿Qué va a pasar en torno a esto, ingeniero? Porque esto es algo que se viene advirtiendo, pero me da la impresión que esto nos puede explotar en la cara.
3: Pues lo, el plan integrado, el lenguaje del plan integrado, te lo voy a resumir en arroyo habichuela. Por ejemplo, las unidades de San Juan, que estamos hablando ahora de por qué uh -huh. es lo importante de ser separadas. Pues mira, el, el, el primer tramo de renovables... Apenas se aprobó hace unos días, según el estudio del negociado, se debió de haber aprobado hace muchos meses atrás. Pues en Arroyo Bichuela lo que quiere decir el lenguaje en el Plan Integral de Recursos es, por ejemplo, las unidades que estaban pautadas para salir en el 2023. Pues el lenguaje del Plan Integral lo que quiere decir es que deben de salir el 2023 o inmediatamente después esté la capacidad renovable para sustituirla eso es lo que dice el plan integrado eso, ese es el lenguaje que establece el plan integrado de recursos el plan integrado de recursos establece que esas unidades salen de servicio, inmediatamente esté la capacidad de generación adicional para sustituir esas unidades eso no es a lo loco ni es de manera caprichosa y el 2023 es el due date están programadas para salir el 2023 algunas plantas, específicamente en el norte, pues no están listas para salir porque no está la generación renovable disponible, pues no salen, pero inmediatamente esté la generación disponible, esa nueva disponible, van a salir del servicio. Y eso es lo que quiere decir el, el lenguaje en el plan integrado de ese curso.
1: Bueno, pues, pues, pues sabemos o sea, que este no sé, eso, es, eso no se va a dar porque no tenemos esa generación especialmente bueno, de en energía renovable.
3: Perdona, Mili, discúlpame. En el 2023, definitivamente parece que no. Pues estamos uh -huh. allá unos meses del 2023. Pero en el 2025, yo creo que sí. ¿Ah? Entonces, por eso es importante hacer estas reparaciones rápido, porque un año, un año es importante. Un año es importante. Vamos a decir que estas máquinas salen de servicio en el 2025. Pues es importante que ese último año esas máquinas estén disponibles para evitar apagones. Y más si vamos a tener eh, eh, fondos FEMA, ¿no? Para, para este, eh, eh, separar las mismas. O sea, un año sin un año lleno de intermitencia de apagones es mucho tiempo. O sea, por sí. eso es importante que aunque sea un año, 18 meses, tengamos electricidad confiable para todos los puertorriqueños. Por eso es importante reparar esas máquinas para asegurar la fecha del 2025 y que en el en el interín pues tengamos energía confiable para todos los puertorriqueños. Eso bueno, es lo, ese es el lenguaje del, del plan integrado de pero, recursos. Pero sí la se han aprobado, se han aprobado ya varios proyectos
1: y, y 306 millones para entonces ir arreglando las plantas. Eso se sí ha pasado Correcto. por parte del negociador. Y, quedan, y, y la solicitud
3: de la autoridad es arreglar dos unidades de San Juan y una en, en, en Cambalache para tener generación adicional, para en lo que entra renovable, pues no tener, tener una generación confiable en Puerto Rico. Bueno, y ahí
1: nos ingeniero. Gracias, gracias por haber estado unos minutos con, con nosotros aquí en Digamos la Verdad. Siempre a la doble, mire. Bueno, el ingeniero Tomás Torres Placa, eh, la, eh, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Voy a pasar con mi próximo invitado y es que hoy en el Senado hay sesión y pues será una, al parecer, donde se va a estar tocando varios temas energéticos eh, ante la situación crítica que tenemos en el país porque esa es la, la realidad. Así que tengo al presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y de Energía, el senador Javier Aponte Dalmao Buenos días, senador. ¿Cómo está?
3: Saludos, radio escucha
1: Bueno, senador, ¿qué se va a estar tocando hoy en sesión en torno a, a la situación energética del país?
3: En este momento estoy firmando informes todos los informes de energía se van a bajar.
1: Okay, ¿Todos los informes específicamente de, de qué?
3: Todos los proyectos que estaban en la consideración de energía, inclusive cancelar el contrato de Luma Energy, todos los vamos a bajar hoy. ¿Por qué? Porque indudablemente, como hemos hablado en ocasiones anteriores, hay uh -huh diversas razones por la cual el contrato suplementario a la fecha de vencimiento pues no no va a estar listo no, no se van a dar las condiciones por tanto la asamblea legislativa tiene que en los 15 días que van a pasar eh, de esta sesión eh, poner, eh, prepararse para un para una posición de una transición posiblemente, de, de esta estructura energética. Por lo cual, eh, estamos preparando todos los informes le estamos solicitando a la eh, al negociador de energía que conteste ya y de inmediato la resolución conjunta del Senado 327, que es la que establece, la ¿no? resolución del presidente que establece eh, los pasos a seguir en, en, en caso de que eh, tengamos que hacer una transición del sistema energético del país
1: O sea, ustedes están esperando por esa contestación del negociado de energía
3: Estamos esperando la información para comenzar un proceso eh, un, una pieza legislativa una herramienta para la cual pongamos a la asamblea legislativa en caso de que esta condición si se da la asamblea legislativa durante en ese proceso va a estar en receso ¿por qué? porque nosotros terminamos los trabajos el día 15 de noviembre tendría que el gobernador llamar una extraordinaria y si la llama el gobernador tendría que presentar un proyecto de administración de cómo haría o cómo atendería eh, según eh, el ejecutivo ese, ese proceso y lo que nosotros queremos es que la Asamblea Legislativa, a su vez, tenga eh, su pieza legislativa también para atender una, una situación como esta.
1: ¿Pero ustedes creen que el gobernador eh, va a dejar que se venza, o porque lo que se habla es de que el gobernador busca que, que se extienda este contrato?
3: Mili, el plazo tiene una fecha cierta, y las condiciones que se van a dar para plazos son indiscutibles. No hay un acuerdo con los bonistas, ni hay ninguna negociación al día 30. El gobierno federal ha enviado aquí a la directora de Energía Federal a Puerto Rico a atender la situación. Ante esta situación, nosotros tenemos que prepararnos para la peor situación que pueda ocurrir. porque las circunstancias que se están dando eh, no son en vano es porque indudablemente algo va a ocurrir y tenemos que prepararnos para todas las alternativas
1: o sea que hoy en el Senado van a bajar todas estas medidas de cantazo ahora todos los, Entonces...
3: todos los informes están listos, todos se van a, a, a informar, todos se van a aprobar y eh, la, el acuerdo entre el presidente, entre ambos presidentes, es que las conversaciones que hemos tenido es que este esfuerzo lo hiciésemos durante esta semana, de manera que a partir de la próxima semana que el mes de noviembre eh, estemos en posición ambos cuerpos, de prepararnos para una posible un posible situación donde tengamos que prepararnos para lo que te dije, de que aquí haya un proceso de sustitución.
1: Claro, pero entonces por otro lado también ustedes eh, van a considerar hoy de que el contrato de este de esta alianza público-privada de Luma Energy recaiga en la Autoridad de Energía Eléctrica y no en la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas.
3: Eso, Eso lo van a bajar de...
1: hoy. Eso Ese
3: es el único proyecto que uh -huh. no va a bajar
1: no va a bajar no.
3: este, sí, porque este me parecía
1: como un poco contradictorio si van a bajar el de cancelar y entonces van a tener ese es como, ok, no va a, a bajar
3: cancelar ese este proyecto no va a bajar porque aquí nadie está vislumbrando que eso va a hacer.
1: No o es sea, eso. ustedes lo que están buscando es que yo, sí, que baje entonces eh, la la, la, el, la resolución conjunta de la Cámara 315 que ordena la cancelación del contrato
3: eso, es así. Eso se va a atender junto a la resolución del Senado 588, la 4249 de la Cámara, la, el proyecto 397 de la Cámara. Son alrededor de siete ocho medidas. Todas se van a atender. Esa, ese, ese proyecto hemos acordado entre los cuerpos de que ¿no?
1: Ese no se va a bajar. Sí, ese es el proyecto de la Cámara 1397. siete. Sí. Okay. Pues ya tenemos entonces eso, eso claro. Así que eh, hoy literalmente la sesión se va a dedicar a estos temas relacionados a, a la crisis energética. No. No. ¿Qué otra que más va,
3: La sesión de hoy tiene un primer calendario que va a atender muchísimas otras medidas, diversas medidas, eh, y atenderemos todas estas resoluciones en un segundo calendario.
1: Ok, algo de, de ese primer calendario, eh, ¿qué cosas, si alguna hay ahí que tenga bastante relevancia? No, no hay algo que te
3: dijera que, que sea trascendental. Estamos atendiendo medidas eh, más que otra cosa administrativa sobre, okay. eh, qué sé yo, reglamentar licencias de, de profesionales, este, aumento eh, salarial para los agentes fiscales del Departamento de Hacienda, haciéndole justicia salarial, eh, asuntos que tienen que ver sobre el tema de educación especial eh, okay. y lo demás son legislación que atienden eh, proyectos y, y cosas de, de los distritos, así que no 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 tenemos un primer calendario que, que vaya a atender algo extraordinario, sí eh, se va a atender se va a bajar el proyecto que estaba en conferencia sobre la, por fin el tema de las tragamonedas que son el que va a crear el fondo y alimentar eh, el fondo para el tiro de, lo, de los policías de los que de, de, de aquellos que faltan por ley 404 y, y, y eh, poderse retirar. Así que este, este proyecto sí lo tenemos para por fin aprobarlo hoy.
1: Bueno, por eh, senador, gracias. Gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese.
3: Siempre la
2: órdenes.
1: Como no, el senador Javier Aponte Dalmao portavoz de la mayoría en el Senado, básicamente en el segundo calendario de... De aprobaciones hoy en la sesión se van a aprobar eh, entre unas siete ocho medidas relacionadas al tema energético. La que no se va a aprobar hoy es la medida que busca que sea la autoridad para las alianzas público privadas quien supervise eh, que sea energía eléctrica, corrijo, que sea la autoridad de energía eléctrica la que supervise el contrato de Luma Energy en vez de ser la autoridad para las alianzas público privadas. ¿Por qué? Porque si van a aprobar eh, la resolución que ordena la cancelación del contrato, pues no hace sentido que, que, que aprueben esa legislación, que es una, un proyecto de la Cámara, el 1397. Ante el colapso de un puente hoy en Yabucoa, eh, voy a iniciar mi diálogo en el próximo segmento con la senadora Migdalia González, quien le pidió la renuncia a la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Regresamos en breve. Y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez, recordando que hay un aviso de inundaciones eh, que emitió el Servicio Nacional de Metrología para el suroeste de la isla, específicamente los pueblos de Cabo Rojo, Guánica, Hormigueros, Lajas y San Germán. Así que estos municipios eh, se vieron bien impactados tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Los terrenos están bien saturados, así que tengamos mucho cuidado. Y a raíz de esta situación de cómo se encuentran los terrenos, lamentablemente se reseñó esta mañana que un puente en el municipio
2: de inundaciones repentinas, el Servicio
4: Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Maunabo, Patillas y Yabucoa hasta la una de la tarde, a las 10 y 25 de la mañana, el radar docker indicó tronadas fuertes produciendo lluvia fuerte sobre el área bajo aviso, se espera lluvia adicional de una a 3 pulgadas en las próximas tres horas, inundaciones repentinas están ocurriendo o se espera comiencen pronto, bulletin, flash flood warning, The National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for the following municipalities, Maunabo, Patillas, and Yabucoa until 1pm at 10.25am. the radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the area. The expected rainfall rate is to 3 inches in 3 hours. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly.
5: del área suroeste del país que fueron los más impactados y afectados por el huracán Fiana, o de los más eh, afectados eh, estén recibiendo cantidades significativas de lluvia. Como señalas y reseñas, eh, la secretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas dice que son 16 puentes eh, los que se encuentran eh, en peligro en Puerto Rico. No obstante, el periodismo investigativo ha dicho que es una cantidad adicional y esta situación que se vio en el municipio de Yabucoa donde colapsó un puente puede repetirse y replicarse en otros municipios de la isla pues por lo tanto lo que vamos a solicitar es a la secretaría del departamento de transportación y obras públicas que sea diligente, que haga su trabajo y que no ponga en riesgo la vida y la seguridad de la gente
1: Ahora, pero en la sesión usted eh, pedía eh, su renuncia eh, ¿Usted cree que eso se va a resolver con la salida de ella o ya esto es un, un problema ya más al interior y la burocracia que siempre surge en, en estas agencias?
5: Pues mira, eh, yo tengo que decirte que lamentablemente en la mayoría de las agencias del gobierno se ha visto una incapacidad y una ineficiencia administrativa total. A mí me parece que es una situación de gerenciar adecuadamente eh, la administración y, y, y la visita y las inspecciones a todos estos puentes y carreteras. Yo, a mi juicio, muy particular por la situación que se ha estado dando en el oeste con las carreteras del país, que escucho eh, insistentemente, primero, los reclamos de la ciudadanía, y en segundo lugar, eh, los alcaldes, que son los que están más cercanos a la gente, nos hablan de la pavimentación, de los desprendimientos. Y sí, quizás puede haber eh, alguna situación en la que se resuelva con un poco de asfalto. Por ahí situaciones que son mucho más graves, como te puedo mencionar, la carretera 406 en Añasco, que lleva eh, desprendida se ha cerrado en varias ocasiones y los alcaldes se han visto en la obligación, al alcalde de Las Marías, al alcalde de Añasco, de tener que nuevamente eh, hacer algún trabajo para poder mitigar la situación y que la gente pueda transcurrir por ahí a sus trabajos, pero lamentablemente eh, se replica en las áreas más distantes, en los campos, en las zonas rurales, donde la gente prácticamente, si esta situación continúa y colapsan estas carreteras, se van a quedar prácticamente incomunicados. Así que, si no puede gerenciar, si no puede administrar, si no puede ser proactiva, si no contesta memoriales, si no contesta peticiones, si no escucha a los alcaldes, y más allá de decir que no está en su mano, pues entonces lo que corresponde es que la Secretaría del Departamento de Transporte y de Pública es que renuncie.
1: Ahora, pero eh, con, voy, utilizando el mismo ejemplo que, que usted me acaba de dar, en la carretera 406 en Añasco, o sea, los alcaldes le han hecho, por lo menos... Eh, ¿Han hecho todos los acercamientos y, y, y la secretaria simplemente no contesta y no toman acción? Correcto.
5: Lo, lo más que se hizo fue una iniciativa de la directora regional, fue pues, cerrar el paso de esa carretera. Ellos dicen que eso está en estudio, que son reclamaciones que se han hecho a FEMA, pero lamentablemente ya van más de cinco años. Estamos eh, con la misma situación. Hay que ser más diligente, hay que ser más proactivos en la solución de, de problemas hay que tener comunicación efectiva con las agencias federales, hay que tener comunicación efectiva con los alcaldes y alcaldesas hay que trabajar con la legislatura hay que hacerle reclamo al gobernador de Puerto Rico que es quien le da la confianza a esta secretaria
1: Ahora, usted me dice que ya no ha contestado memoriales explicativos, o sea que no conteste entonces a peticiones que hace el Senado Muy pocos,
5: por lo menos de esta senadora, muy pocos los que ha contestado y en todo momento lo que dice y a eso me remití en el turno inicial de la sesión en el que habla, es que los trabajos están próximos a continuar. Se supone que la reparación de las carreteras de hormigueros a las que estuvimos haciendo énfasis y hincapié comenzarán los trabajos a principios de junio de este año. Y ya estamos prácticamente culminando el mes de octubre, entrando en noviembre, y no se ha visto nada, no ha habido movimiento. Así que entonces corresponde una explicación. Porque si dijo que comenzaban en junio, no han comenzado todavía?
1: sí que que eran entonces unos arreglos en junio y ya estamos en casi en noviembre y, y nada. Correcto. Bueno, pero es verdad que no, que no surja, porque recuerden en su turno que usted dijo que que no surja una tragedia y que entonces en ese momento se tomen cartas en el asunto para entonces corregir estos problemas. Y si es que hay un asunto de presupuesto o algo, pues esas cosas hay que decirlas. Porque ahora mismo, aquí viendo por encimita el artículo del Centro de Periodismo Investigativo que sacan hoy, mala condición de puentes, pone en duda que logren resistir futuros ciclones. Eh, y a mí pues me, me llama la atención esto porque ya estamos viendo lo que pasó en Yabucoa, que pues lamentablemente 400 familias están ahora mismo, como decimos por ahí, incomunicadas ante este, este escenario. Y tenemos
5: que evitar que eso se replique en las diferentes comunidades en el país, en aquellas comunidades más desventajadas en las zonas rurales, que si surge una situación de emergencia que ponga en riesgo la vida de las personas, pues no puedan llegar a un hospital. Así que ciertamente eh, corresponde que se trabaje con el sentido de urgencia que amerita esta situación y que las próximas semanas podamos ver
1: eh, movimientos
5: Hacia
1: eso. Bueno, vamos a ver qué ocurre en torno a este tema. Y gracias, senadora, por haber entrado unos minutitos aquí en, en Digamos la Verdad. Buen día. Escucharon a la senadora Migdalia González. Ella es la senadora por el distrito de Mayagüez y Aguadilla el pasado martes en la, en la sesión ella en su turno estaba solicitando la renuncia de la secretaria del Departamento de Transportación de Obras Públicas por la situación en las carreteras en su distrito, y ella pues acaba de, de señalar por lo, dar un ejemplo, la carretera 406 en Añasco, eh, que no se ha arreglado hace mucho, mucho tiempo, pese a las gestiones que han, han hecho los alcaldes, en este caso de Añasco y Las Marías, para que se arregle esta carretera. Y si ustedes no han tenido la oportunidad, los invito a entrar a la página del Centro de Periodismo Investigativo, periodismoinvestigativo.com. Ellos tienen una nota que acaban de sacar en la mañana de hoy, hablando precisamente sobre las condiciones de los puentes en Puerto Rico. Y, y el título dice, Mala condición de puentes pone en duda que logren resistir futuros ciclones. El Departamento de Transportación y Obras Públicas informó datos incompletos sobre los puentes que tuvieron daños como consecuencia del huracán Fiona. Y no se dice si existía un plan de monitoreo para aquellos puentes que previo al ciclón se encontraban en una condición vulnerable. Y pues hoy estamos viendo y reseñando que un puente en el municipio de Yabucoa colapsó. Eh, solamente eh, DITOP le informó al Centro de Periodismo Investigativo que 16 puentes sufrieron daño tras el paso del huracán Fiona. Así que nada, y tenemos que estar pendientes de las condiciones del tiempo, ya mismito en el boletín de las 11. Vamos a estar eh, conectando con el Servicio Nacional de Metrología, ya se están reportando, ¿verdad?, distintas situaciones en, en varios municipios, también a las 12 el compañero Luis Penchi va a estar dando seguimiento a, a esos temas, así que tengan mucho cuidado porque hay un aviso de inundaciones para pueblos del suroeste, Cabo Rojo, Guánica, Hormigueros, Lajas y San Germán y va a extenderse, tenemos este aviso pero hay una vigilancia hasta mañana viernes, ¿verdad? Así que ya mismito conectamos con el Servicio Nacional de Metrología, hacemos una pausa y al regreso, pues un alcalde del PNP no respalda la confirmación de la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Importante esa información eh, que acaba de surgir en, en el compendio de Radio Isla 1320 en torno a las condiciones del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso de inundaciones agregando más pueblos. Estamos hablando de los municipios de Maunabo, Patillas y Yabucoa. Y ya esta mañana, en Pegados en la Mañana, ustedes escucharon al alcalde de Yabucó hablar sobre el colapso de este puente en su pueblo. Eh, ahorita hablábamos con la senadora Migdalia González, quien desde el martes está solicitando la renuncia de la secretaria del Departamento de Transportación y Orbas públicas por varias cosas. Que no está teniendo la situación de las carreteras en su distrito, que es Mayagüez y Aguadilla, eh, y que entiende eh, que no le contesta, sabe... Entiende No es que no le está contestando a muchos alcaldes eh, sobre las distintas situaciones de las carreteras y que tampoco contesta todas las peticiones que ha hecho en el caso de esta senadora, la senadora González, eh, sobre, la, ¿verdad? sobre la situación de varias carreteras. Así que ella lo que dice es, si no puede gerenciar, que renuncie. Eso fue lo que dijo la senadora Mitalia González por aquí, por Radio Isla 1320. Hay que ver entonces cómo ¿verdad? va a estar la situación de energía eléctrica porque aquí pues llueve y ustedes saben que se va la luz, lamentablemente. Pero bueno, vamos a hablar ahora, eh, se están dando unos procesos de vistas públicas de confirmación de varios funcionarios públicos. Ayer yo dialogaba con ustedes y me generaba mucha preocupación lo que reseñaba el periódico Primera Hora sobre Asume, que debido a la falta de personal, porque al final del día esa es la razón, eh, según lo que explicó a la funcionaria que están evaluando para ser confirmada como la administradora de ASUME, que no se están atendiendo. Hay un montón de casos ahí eh, en atraso que no se han procesado debido a que no hay personal en ASUME. Y a mí de verdad que esto me, me, me genera mucha preocupación y yo no sé cómo esto no se ha resuelto. Estamos hablando de que hay sobre 100.000 casos en atraso. Y asume, eh, de los 369 empleados, solamente tiene 148 que atienden los casos de las pensiones alimentarias. En otras palabras, tenemos sobre mil menores que esperan por eh, sus pensiones, por ese dinero que estoy segura muchas familias eh, necesitan. Y, y me parece insólito que, que cada empleado, según la información que se suministró a la comisión, cada empleado de ASUME maneja entre 1.100 a 1.800 casos. Eso es insólito. También se está evaluando a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Tengo línea telefónica al alcalde de San Sebastián. Buenos días, Javier Jiménez. ¿Cómo está?
3: Saludos mil y saludos a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Buen día a todos.
1: ¿Por qué usted se, no recomienda que se confirme a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, alcalde?
3: Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un llamado al Senado eh, para que evalúe las credenciales de la secretaria y las ejecutorias que ha tenido durante este periodo eh, de, eh, de intidenato. Eh, es importante evaluar la preparación, la experiencia y la madurez en un departamento como el de recursos naturales, cuya función es la protección y el desarrollo de, adecuado de nuestros recursos naturales y también velar porque haya un balance con el desarrollo económico. Eh, hoy más que nunca Puerto Rico tiene una cantidad multimillonaria de fondos federales, la mayor parte de ellas para desarrollar diferentes proyectos de infraestructura, eh, y estos proyectos todos eh, van a pasar eh, por el filtro de recursos naturales y la experiencia que yo he tenido uh -huh. en este poco tiempo con la secretaria es eh, que no ha habido agilidad en el departamento para tramitar eh, permisos tan sencillos como uno de casi una, pues básicamente una renovación, eh, que llevamos cuatro meses y no hemos recibido contestación ni en la, afirma, ni en la afirmativa ni en la negativa. Así que eh, es importante ver cuál es la experiencia, eh, cuál ha sido la experiencia que ha tenido en agencias que ha trabajado, cuál ha sido su su rendimiento en esas agencias y adicionalmente eh, cuál ha sido su, su preparación, su, su vocación en el departamento eh, que va a dirigir. Así que es uno de, la, de los planteamientos que hacemos y la experiencia que hemos tenido nosotros como municipio con la designada eh, secretaria del Departamento de Recursos Naturales que no ha sido positiva.
1: Wow. Entonces, eh, en, en su experiencia, no ha atendido la, las peticiones y la, y la situación. O sea, que todo ha sido un atraso. Pero bueno, hace, sería, será tal vez porque no tiene el personal, porque si hay algo que se ha dicho desde el día uno, alcalde, usted sabe que es que eh, Recursos Naturales, como muchas otras agencias, ahorita lo comentaba sobre eso, no tiene personal, no tiene gente.
3: Bueno, eh, estos son permisos sencillos. Eh, no estamos hablando de permisos complicados y la mayor parte... Estas permisologías, recursos naturales, lo que hace es contratar a compañías especializadas en las diferentes áreas, como por ejemplo en hidrología o en, en agrimensura, etcétera, etcétera. Eh, eso es lo que tiene que canalizarse eh, Y ella tiene conocimiento eh, de esta solicitud nuestra. Eh, y pues nosotros lo que estamos diciendo es, mira, eh, si vas a denegarlo, pues eh, envíanos la notificación que lo deniegas por X o Y razón. Eh, si vas a aprobarlo, pues apruébalo. y esto es un permiso básicamente en el caso nuestro eh, que estamos solicitando como parte del plan de contingencia y de manejo de desastres en el municipio de San Sebastián que es requisito eh, para eh, presentarlo a manejo de emergencia estatal y a FEMA uh -huh. eh, para eh, disposición temporera cuando hay un desastre de material vegetativo o escombro para subsiguientemente llevarlo a vertedero así que no es nada no es muy complejo decir, ¿Cómo?
1: Que no es nada muy complejo.
3: Nada complejo. ¿sabes? Entonces, en eso tan sencillo, eh, llevamos cuatro meses eh, y ella tiene conocimiento de nuestra solicitud, pues definitivamente refleja, eh, nos refleja eh, las aspiraciones que tenemos que tener nosotros como país de un secretario de Recursos Naturales. Adicionalmente, eh, es muy propio que cuando vienen nombramientos de esta índole, el Senado, cuando está evaluando, vea cuál es la preparación, cuál ha sido la experiencia de, este, de estas personas en otras agencias que han estado, cómo llegan a esos departamentos eh, anteriormente como segundo en mando sin tener experiencia, porque llegan. Hay, todas esas cosas son bien importantes, eh, porque el carácter y la empatía de cualquier secretario con la función que lleva a cabo, es bien importante, unido a la preparación y a la experiencia que haya tenido.
1: Ahora, hablando sobre carácter y empatía, ahorita hablaba con, con la senadora Migdalia González. Eh, ella está pues muy molesta eh, sobre el desempeño de la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Le pregunto... Eh, San Sebastián no está ajeno a que ocurran situaciones con, con las carreteras. ¿Cómo ha sido su relación con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas?
3: Pues yo te diría que en 18 años la mejor, porque okay. eh, a todos los municipios durante el año pasado y este año eh, se firmaron convenios de mantenimiento y se le asignó fondos a los municipios utilizando como base eh, el, cuántas carreteras secundarias y terciarias eh, han tenido Igualmente el programa eh, que tienen, que era como Abriendo Camino, ahora tiene otro nombre, pero básicamente es el mismo propósito. Eh, en diferentes municipios eh, de nuestra región se han faltado carreteras estatales. Así que eh, las veces que hemos llamado, pues se nos ha atendido. Las veces que le hemos hecho una solicitud y no tienen los fondos o no pueden tramitarla, me lo han dicho, eh, y por qué eh, no, se, no se puede tramitar o porque qué no se puede concluir. Así que yo te diría, en el caso nuestro, y yo soy del distrito donde la senadora es, eh, representa, eh, ha sido en 18 años donde mejor comunicación he tenido con un secretario de, de Obras Públicas. Eh, y es cuando mayor hemos tenido eh, la empatía de trabajar diferentes tipos de carreteras eh, que tenemos nosotros estatales, que necesitan unos unos mantenimientos. Así que... Bueno, pues,
1: por lo menos su experiencia ha sido buena con entonces con ella. Alcalde, la cosa con la lluvia ya en San Sebastián, ¿cómo está?
3: Pues lloviendo mucho, está está lloviendo mucho, pero todavía los ríos están en, en su cauce. Eh, no tenemos derrumbes, eh, ni interrupción de energía eléctrica, eh, por lo menos en el territorio hasta el momento, eh, ni tampoco eh, los ríos todavía no, no están en riesgo de, de que salgan, pero eh, hay anunciado lluvia para todo el día y estamos en la expectativa eh, de cualquier situación que pueda surgir
1: hmm. Bueno, vamos a ver ojalá que ¿verdad? que no, no surja ninguna situación allá en el municipio de San Sebastián ya se están registrando ¿verdad? distintas situaciones en, en en los municipios donde hay un, un aviso de inundaciones. Alcalde, gracias por haber entrado unos minutitos, se cuida mucho
3: Seguro que sí, Mili, cuídate tú también
1: Cómo no. Ahí escucharon al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Voy a ver si puedo conectar con algunos alcaldes de los municipios, ¿verdad? Donde hay unos avisos de inundaciones y también estaremos conectando con el Servicio Nacional de Meteorología para la información más reciente. Y así que arrancamos ya mismito la segunda hora de Díganme la Verdad, pero nos vamos a una pausa. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar ya oficialmente en la segunda hora de este espacio. Como les decía ahorita, eh, vamos a estar dialogando sobre esta demanda. Eh, no es una demanda, debo corregir. Sobre este recurso legal que presentó la Administración de Terrenos que le está pidiendo al tribunal en Carolina que por favor les permita entrar a los terrenos de la ciudad deportiva Roberto Clemente, ya que no han podido inspeccionar las instalaciones pese a los múltiples esfuerzos hechos, según narra el recurso legal. Así que ya mismito vamos a hablar sobre eso, pero tenemos que mantenerlos informados sobre las situaciones de las condiciones del tiempo, se ha emitido un aviso para los municipios de Maunabo, Patillas y Yabuco, aviso de inundaciones. Ya tengo en línea telefónica al meteorólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología. Saludos Rodríguez, ¿cómo está?
4: Saludos, buenos días.
1: ¿Todo bien? Todo dentro bien. de todo.
4: Todo bien, sí.
1: Bueno, eh, vamos a, a ponernos al tanto sobre las condiciones de, del tiempo, qué está ocurriendo.
4: Mira, como bien dice, el aviso, el aviso de inundaciones repentinas, de hecho, para todos los municipios de la Costa Sur, desde Cabo Rojo hasta Yabucoa, por estas lluvias que han estado entrando desde tempranito en la mañana. Tenemos esta vaguada que sigue incide, incidiendo sobre nosotros. Actividad de acero se ha movido desde el Mar Caribe, sobre todos los municipios de la Costa Sur. De hecho, todo Puerto Rico ha estado viendo actividad de lluvia, pero estos han sido los municipios que han recibido la lluvia más fuerte. Algunos de los ríos ya se encuentran crecidos, principalmente cerca del área de Guayama, también hormigueros, son los que nuestros sensores nos indican que están en cerca o en nivel de desbordamiento, eh, así que todas las personas que viven en comunidades inundables, eh, cerca de ríos, cuerpos de agua, hay que tener mucha precaución durante el día de hoy. A medida que avanza el día, la actividad de lluvia va a seguir progresando hacia el este, afectando los municipios del, e del este interior incluyendo la zona metropolitana y más para la noche debe ser Puerto eh, Culebra que es la Islas Vírgenes donde se vea la mayor concentración de lluvia.
1: Así que todo el país está sintiendo eh, eh, esta, los efectos de esta vaguada. Bueno, acá en, en la zona del municipio de Guanabo no para de llover, pero entonces el aviso de inundaciones para todos los municipios en la costa sur.
4: Correcto, desde Cabo Rojo hasta Yabucoa. Hay algunos incluidos de la de la, en la cordillera central, pero también se estarían en la mitad sur de Puerto Rico. Esta zona más bien es por deslizamientos de tierra que podrían estar reportándose pues, por las continuas lluvias, seguramente viendo árboles caídos o carretés, eh, interrupciones en las carreteras por deslizamiento de roca o de lodo sobre estos sectores.
1: ¿Cuántas eh, pulgadas de lluvia se, se puede esperar para esto?
4: Podríamos estar hablando que el evento estaría de una a 3 pulgadas de lluvia adicional a lo que recibimos ayer. Ayer algunos sectores vieron de dos a 5 pulgadas y como ya el terreno está saturado por las lluvias anteriores, pues también entonces eso podría agravar la situación de las inundaciones.
1: O sea que ayer se, se recibieron de 2 a 5 pulgadas de lluvia y a eso se suma de 1 a 3 Correcto. Wow. Sí, eso y los terrenos de verdad que a raíz de del huracán Fiona están ya saturados con, tanto, ¿verdad? con tanta lluvia, especialmente en esa zona sur-suroeste de, de, de la isla. Ahora me decía que uh, ya están, eh, sin, por lo menos observando, eh, crecimientos de ríos en Guayama y hormigueros.
4: Está tempranito en la mañana el de Patilla estuvo en nivel de desbordamiento, ahora los ríos cerca de Guayama y el Guanajibo en hormigueros son los más altos que están indicando nuestros sensores. Claro, está, nosotros no tenemos sensores en todos los ríos, así que es posible Exacto. que hayan algunos ríos que también estén en nivel de desbordamiento o algunas quebradas también fuera de su cauce. Eh, mucha precaución a toda la ciudadanía.
1: Wow, es lamentable, verdad, eh, eh, el escenario. Pero tenemos que ser eh, responsables y cuidarnos sobre eh, lo que está pasando en las lluvias. Si usted reside, como nos, nos estaba diciendo Emanuel, si usted reside en zonas inundables, por favor, por precaución. Eh, ¿verdad? busque donde se puedan eh, uh, relocalizar ¿verdad? por la seguridad y por favor no crucemos ríos que ya estén desbordados así que esto va a continuar esta lluvia, esto para hoy o, o esta, este patrón de lluvia va a continuar hasta mañana y el fin de semana
4: lo más fuerte debe ser hoy, pero a medida que la vaguada comienza a retirarse pues eventualmente los vientos alisios estarían arrastrando los remanentes de este sistema mañana y el sábado Así que todavía deberíamos ver actividad de lluvia eh, hasta temprano el fin de semana y como ya el terreno está saturado, pues no se necesita mucha lluvia adicional para que veamos algunos problemas eh, de inundaciones sobre sectores mayormente de los municipios del este durante las horas de la mañana y si mañana llega a salir el sol, pues los efectos locales también generarían lluvia sobre los municipios del interior y oeste.
1: Perfecto, pues muchas gracias Emanuel Rodríguez, cuídate mucho. Claro que sí, aquí la orden. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología, importante. Hay un aviso de inundaciones para todos los municipios en la costa sur. Y esto es a raíz del efecto de, de esta vaguada. Está lloviendo mucho. Ayer eh, llovió y entonces re, el terreno recibió entre 2 a 5 pulgadas de lluvia. Hoy se suma de 1 a 3 pulgadas. Y como hemos explicado, y él lo, lo dijo, pasó Fiona, no ha parado de llover, los terrenos están saturados, vimos lo que ocurrió en Yabucoa, donde este puente colapsó, así que vamos a tener mucho cuidado cuando estén transitando en, en las carreteras o por zonas eh, que las carreteras están comprometidas. Eh, así que un aviso de inundaciones eh, para todos los municipios en la costa sur, estamos hablando desde Cabo Rojo hasta Yabucoa, y la preocupación mayor es precisamente eso, deslizamiento de terrenos ya algunos sensores del Servicio Nacional de Metrología han detectado crecimiento en los ríos, en municipios de Patilla, Guayama y Hormigueros así que hoy va a ser lo más fuerte como quiera, va a continuar un poco la actividad de lluvia entre mañana y el fin de semana, así que tengan mucho cuidado, el compañero Luis Penchi a las 12 va a estar conectando eh, con distintos alcaldes de la zona debido a que ya él está recibiendo información sobre inundaciones, especialmente en la zona de Ponce, Mayagüez, así que estén conectados por aquí por Radio Isla 1320 para que tengan la información más reciente. Ayer yo estuve divulgando eh, a través de mis eh, redes sociales un recurso legal que se sometió eh, por parte de la Administración de Terrenos. La Administración de Terrenos presentó este recurso al tribunal solicitándole que emita una orden de entrada a terrenos de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, ya que no han podido inspeccionar las instalaciones, pese a los múltiples esfuerzos que se han realizado, y así está en el recurso legal y en los anejos. Y pues se supone, y esto viene a raíz de que se aprobó recientemente la Ley 67 que crea el Distrito Deportivo Roberto Clemente, y le traspasa estos terrenos al Departamento de Recreación y Deportes. Pero previo a eso, pues hay que hacer unas inspecciones, esto es lo que se le ha hecho bien difícil a la administración de terrenos y tengo ya en, en línea telefónica a, a la directora de la división legal de la administración de terrenos, que la tengo ya en línea, que eh, es la licenciada Wilmary Centeno, directora legal de la administración de, de terrenos. Saludos, ¿cómo está licenciada?
6: Saludos, Miri, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú?
1: Todo bien ¿verdad? aquí con, con la lluvia, pero gracias a Dios estamos bien. Licenciada, gracias primero ¿verdad? Por porque sé que estábamos ahí llamando entre medio de las pausas para conectar con ustedes. Eh, ¿Cuál ha sido la situación por lo que estuve leyendo de este recurso legal que ustedes sometieron ante el tribunal? Se han enviado varias cartas, se han hecho los esfuerzos. ¿Qué pasa? Que, que ustedes no han podido contactar a, a la familia Clemente para tener acceso a estos terrenos.
6: Sí, Mire, así sí mismo como, como comentas y como establece el, el recurso que se sometió ante el tribunal, nosotros hemos hecho varias gestiones para, para poder tener comunicación con Ciudad Deportiva y, pues, por consiguiente, obtener el acceso que, que necesitamos para, para cumplir con lo ordenado medi, a, mediante la Ley 67, ¿verdad? Tenemos que hacer una serie de inspecciones, eh, investigaciones y demás en cuanto a lo que hay dentro de los terrenos y, pues, se nos ha hecho un poco complicado el obtener ese acceso, el conseguir este alguna reacción de Ciudad Deportiva y pues nuestra ley habilitadora, verdad, nos provee para obtener ese permiso mediante la autorización del tribunal y, y pues así fue procedimos, eso fue lo que hicimos.
1: ¿Ha sido complicado, por ejemplo, cuántos esfuerzos ustedes hicieron eh, antes de tener que acudir a los tribunales que me imagino que fue la última opción?
6: No claro, cómo no, nosotros eh, intentamos comunicarnos con, con ellos eh, mediante verdad carta por, por correo en varias ocasiones eh, intentamos comunicarte mediante llamadas telefónicas verdad, correos electrónicos también tratamos de, de conseguir a algún representante de ciudad deportiva y pues fue un poco complicado verdad y pues acudimos a, a, a ese recurso pues para tener ese acceso y poder entonces obtener ese, ese permiso de acceso y llevar a cabo nuestros trabajos.
1: O sea que en ningún momento le, le contestaron las cartas, las llamadas, los correos electrónicos, no hubo ningún tipo ni siquiera de ni un gesto de ajá, sí, pues tal día, nada.
6: Lamentablemente no obtuvimos respuesta en cuanto a las cartas. Sí hubo una comunicación telefónica con el señor Clemente el día pues que se le citó para que, que estuviese presente y nos permitiera la entrada a los terrenos. En ese momento, pues él nos dijo que, pues, que lamentablemente en ese momento no iba a poder estar asistiendo allí. Y pues nada, conversamos un rato, ¿verdad? Todo todo muy tranquilo y, y de muy buena fe, eh, pero pues volvemos, como la administración tiene la facultad de poder acudir a obtener estos permisos a cualquier terreno para hacer estudios y demás, pues así así lo hicimos.
1: Ok, pero cuando ustedes dialogaron eh, en esa llamada, eh, se le informó que, que que tal día que ustedes habían escogido no se podía,
6: pero no se intentó
1: de repautarla.
6: Ese fue el detalle, nosotros habíamos enviado una comunicación para que por favor nos confirmaran la asistencia en el día pautado, no obtuvimos respuesta a ello, eh, de todas maneras acudimos, nos personamos allí, eh, desde allí mismo entonces hicimos la llamada, eh, el señor Clemente nos, nos indicó pues que no iba a poder estar asistiendo y pues entonces decidimos presentar el recurso ante el tribunal para, para que se tramitara el acceso.
1: Ok, ¿qué día fue ese que ustedes llegaron y que luego lo llamaron y, y pues él dijo pues mira no puedo llegar?
6: Según surge de, de la misma de el mismo, la misma solicitud del tribunal, esto fue la semana pasada, el viernes 21.
1: Ah, esto fue reciente, el viernes 21. O sea, y ya se había mandado comunicación de que esa era la fecha en que ustedes iban a estar acudiendo.
6: Sí, ya habíamos enviado unas comunicaciones y pues debido a que no obtuvimos no respuesta ni confirmación, pues decidimos llegar allí de todas maneras.
1: Okay. ¿Y con quién ustedes hablaron de los Clementes, para anotarlo aquí?
6: Con el presidente de la ciudad deportiva. El señor Luis Clemente.
1: Luis Clemente. Que es a quien se le ha dirigido las cartas, que en el recurso legal están los anejos de las cartas. Para que Exactamente. No Así
2: okay. mismo,
1: sí. Así que ustedes lo que están esperando ahora es entonces que el tribunal resuelva y que le des acceso a los terrenos eh, para entonces traspasarlos a recreación y deporte.
6: No, nosotros primeramente vamos a llevar a cabo una serie de inspecciones y de estudios y pues en su momento se determinará, ¿verdad?, conforme ordena la ley 67, por uh -huh. la parte de nosotros de la administración, nosotros vamos a entrar allí a hacer las inspecciones que sean necesarias para llevar a cabo los fines de la ley.
1: Ok, pero entonces luego esos terrenos eh, pasan a, a recreación y deporte.
6: Según ordena la ley, ese es el propósito de la ley, traspasar eh, estos terrenos a recreación y deporte, sí.
1: Okay. Licenciada, gracias por haber entrado unos minutitos eh, aquí en Dígame la Verdad, cuídese mucho. Gracias, igual tú. Cómo no. Ahí ustedes eh, escucharon a la licenciada eh, Wilmary Centeno. Eh, ella es la directora de la División Legal de la Administración de Terrenos. Ayer, ¿verdad? Por lo menos eh, yo, yo saqué públicamente eh, este, re, esta, este recurso que presentó la Administración de Terrenos, como dije al principio del programa, porque estaban teniendo problemas para acceder, para entrar a estos terrenos y hacer las inspecciones y el estudio que ordena esta ley. Eh, que ahora crea el, el distrito de el distrito deportivo Roberto Clemente. Esto fue la ley 67 que se aprobó recientemente. Y según lo que me explica la licenciada Centeno, pues ha sido complicado tener acceso a estos terrenos. Así que a través de cartas, llamadas y correo electrónico, sí, eh, el presidente de la ciudad deportiva contestó una de las llamadas, pero era cuando ya la administración de terrenos estaba allí Listo para entrar, y, y el señor Luis Clemente, según me narra la, señor, la licenciada Centeno, pues no, le dijo que no, que no, que no podía llegar. Esto fue el 21 de octubre, o sea, el, el pasado viernes. Así que ahora eh, falta que el tribunal decida si va a dar acceso a la administración de terrenos a la ciudad deportiva Roberto Clemente. Siendo las 11 y 11, ahora voy con mi experto en la ley promesa. Ahora llega en Dígame la verdad
0: el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
1: Y ya estamos con el licenciado Rolando Emanueli. Buenos días, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, Mili, espero que te encuentres también bien.
1: No, todo bien, todo bien. Eh, mucha claro. lluvia, pero estamos ahí. Gracias a Dios todavía no se ha ido la luz y esperemos que no. Bueno, licenciado, eh, estaba viendo en, en la prensa eh, y quería pues tocar un poco esto. Eh, el, ¿verdad? La IEFA no está recomendando un cargo para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esta organización siempre ha sido muy vocal en, en torno al tema del de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica pero también ahorita conversaba uh -huh. con mi compañera Cintia López Cabán eh, precisamente en Twitter eh, ella estaba reseñando un informe que ellos habían hecho en el 2020 y yo le decía a ella que me parece importante verdad uh -huh. eh, que traer ese informe nuevamente a estas alturas ante el escenario que estamos eh, viviendo con, con, con los apagones con la situación de Luma la reestructuración de la deuda Ahorita dialogaba con el senador Javier Aponte Dalmao, quien me decía que hoy van a estar bajando entre siete a ocho medidas que están relacionadas con, con la crisis energética en el país. Una de ellas es la resolución que pide la cancelación del eh, contrato de Luma Energy. Pues quería pues establecer la conversación a, alrededor de eso. ¿Qué le parece?
3: Sí, mira, Mili, hay que tener en cuenta quién es AIEFA, que, que es un centro de pensamiento, un think tank de los Estados sí. Unidos, que está atendiendo la situación energética de muchos países. Y lleva, aparentemente, desde el 2015, mirando la situación de Puerto Rico. Fíjate, antes de María, antes de la quiebra de Puerto Rico, y han desarrollado un expertise, porque han escrito docenas de artículos sobre la situación energética de Puerto Rico. Y ellos han mirado el hecho de la deuda, miraron el asunto de Luma, eh, hicieron críticas severas al procedimiento de aprobación del contrato de Luma y a las cláusulas leoninas del contrato de Luma y ahora pues se han fijado en los últimos meses en el issue de la deuda a la luz del ARSA y a la luz de la negociación que hay actualmente. Entonces, en la vista de Luis Raúl, eh, en donde pues, se entró en detalle en, en la propuesta de AEFA porque compareció. Tom Sancilo, que es el, el director de finanzas de Aefa, pues Aefa eh, presentó la postura que tienen de que, número uno, como hemos dicho aquí, se le puede dar cero a los bonistas, y ellos dicen que, que es más grave, no es cuestión de dar cero porque hay la oportunidad por la ley de quiebra y las herramientas que da la ley de quiebra, es que si no se da cero, no hay dinero suficiente para operar la autoridad, y que... Añadir un cargo como el que se está discutiendo en la mediación, o se discutió y que es público, eh, sería eh, devastador para la autoridad de energía eléctrica.
1: No es que lo estemos diciendo nosotros, lo dice esta organización que es reconocida, como decía usted, es un thinking tank, no sé cómo traducir en eso en español, pero de pensamiento, ¿verdad?
3: Sí, un centro de pensamiento, sí, en donde pues hay toda una serie de intelectuales, es una institución sin fines de lucro. Y su norte es la transición a la energía renovable, o sea que no es una institución que esté financiada por los intereses Exacto. del gas natural o del petróleo, etcétera. Entonces, eh, la otra propuesta que hace ayer es que aquí hay unas entidades que participaron en el endeudamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica y que muy bien pueden cargar con el peso de la reestructuración. Aquí hay firmas de corretaje. Firmas financieras que tienen activos por trillones de dólares, que pueden eh, hacer un sindicato y asumir la pérdida, porque ellos fueron los que promovieron todo este esquema de endeudar la autoridad sin tener, eh, obviamente, capacidad de pago eventualmente. Y, y eso eh, no es la primera vez que ocurre, Don sí lo ha mencionado ejemplos donde las entidades financieras que promovieron el endeudamiento. Porque aquí hay dos caras de la moneda mili. Sí, hay una clase política corrupta que endeudó a la autoridad y que no había fuentes de repago. Pero la otra cara es las entidades financieras que propiciaron y promovieron y facilitaron el endeudamiento. Porque ningún director de la Autoridad de Energía Eléctrica por sí mismo puede ir al mercado. Necesita de estas entidades financieras y Tom Francisco dice que la responsabilidad de esas entidades es evidente y que debieran hacer una aportación asumiendo el, la pérdida. Hay unas aseguradoras que pagó eh, la energía eléctrica a la autoridad y esas aseguradoras le responden a los bonistas. Pues en ese sentido, si la aseguradora eh, tenía esa responsabilidad, pues que coja el golpe y que asuma la responsabilidad por la, por la situación actual, porque eh, ahí se plantea, que seguir con un esquema donde se endeude a la autoridad como se está planteando, pues va a ser que a mediano y largo plazo la autoridad no sea viable y sería peor para nosotros porque habría menos dinero para los procesos de operaciones y mantenimiento de la autoridad de energía eléctrica, complicándose el panorama nuestro energético.
1: Sí, sí. Y, ¿Y y qué le parece el hecho? Ahora de momento en el Senado van a bajar todas estas medidas eh, y se va a bajar eh, la resolución ¿verdad? pidiendo la cancelación del contrato de Luma Energy. Lo que pasa es que hay que ver cuál va a ser la postura del gobernador en torno a este tema.
2: Sí, y más
3: importante, Mili, ¿cuál es la postura de los representantes del Partido Nuevo Progresista y de los senadores del ah. Partido Nuevo Progresista? Porque... Sabes que el gobernador puede vetar y puede estar diciendo desde ahora que va a vetar todas esas medidas, pero hay un poder uh -huh. constitucional de la legislatura de ir por encima del veto. Y ahí es donde se tranca la situación y donde le falla al pueblo de Puerto Rico esa delegación del Partido Nuevo Progresista, porque ellos viven aquí, ellos sufren lo que está pasando, pero por la ceguera sectaria del partidismo, pues deciden apoyar al, al gobernador Pierluisi que de paso pues, es un muerto político con todo esto que está pasando. O sea, hace tiempo que él es un muerto político porque el pueblo ya adjudicó que Luma es terrible para el país y que se tiene que ir y que el que está empujando la presencia, manteniendo la presencia de Luma de NEG aquí, es el gobernador y eso esa responsabilidad política el pueblo le va a pasar factura en o antes de las elecciones.
1: Sí, de verdad que... Eh este escenario, eh, y por otro lado, ahorita al principio del programa, dialogaba con el ingeniero Tomás Torres Placa, después pues, sobre la situación de generación que usted y yo, pues lo, lo hemos hablado, no solamente las plantas de la autoridad, sino también las plantas eh, eh, privadas, ahí hay, hay un asunto, pero entonces estoy observando últimamente que este impasse entre la autoridad de energía eléctrica y el negociado, pero entonces me decía el ingeniero Tomás Torres Placa, bueno, Mili, la realidad es que el negociado le ha aprobado proyectos, no es que no se los ha aprobado y le ha aprobado ya 306 millones que son para rehabilitar las plantas. Lo que no quiere el negociado es dar paso a proyectos que son a largo plazo y que sean de combustible fósil cuando pues, hay ya una ley que promueve que se mueva la cosa de energía renovable. Sabemos que la energía renovable no llega de aquí a mañana, pero tampoco podemos estar aprobando proyectos que sean a largo plazo y que no ayuden a cumplir esas metas de energía renovable.
2: Sin duda,
3: Mili, el ingeniero tiene razón, y es que detrás de Luma y detrás de la Autoridad de Energía Eléctrica, de, de los ejecutivos pasados y presentes, siempre han estado los tentáculos del gas natural, siempre han estado estas presiones, querían hacer un gasport allá en Guayama, querían acelerar la conversión de las plantas, establecieron la, la planta hace unos años de, de ecoeléctrica, y todo eso es eh, con el, el interés de meter aquí en Puerto Rico un combustible fósil que está sujeto a los mercados y que le genera eh, eh, billones y, y, y trillones de ganancias a la industria eh, relacionada al gas natural. Y eso, pues obviamente, se supone que no se pueda tramitar por el negociado, porque la política pública es todo lo contrario, es moverse a la energía renovable y el gas, no importa que lo pinten de verde, no es energía renovable. no Es un combustible fósil sujeto a, a los mercados internacionales. Ahora mismo hay una crisis enorme de gas natural por el asunto sí. de la guerra de Ucrania. Así que eso es un tremendo disparate. Y, y Pero pero a pesar de que eso es evidente y todo el mundo sabe que el gas natural no es renovable y que está sujeto al mercado internacional y al, alza en los costos, ya tú ves que siguen empujándolo y siguen tratando de, de mover las fichas y, y, y critican y presionan al negociado para que apruebe proyectos a largo plazo que van a trazar definitivamente la entrada de Puerto Rico a la energía renovable.
1: Bueno, licenciado, se me cuida mucho que está lloviendo. Así que sí, conectamos seguro, sí. la próxima semana Dios mediante.
3: Cómo no, siempre, hasta luego.
1: Cómo no, bueno, el licenciado Rolando Emanuel, experto en la ley promesa, hablando ¿verdad? un poco eh, sobre las recomendaciones que ha hecho en el pasado. Me parece que esto lo debemos tener muy presente. La organización... Efa, estoy ¿verdad? leyendo la sigla. Básicamente, como dice el licenciado, esto es un centro de pensamiento. Importante destacar que sin fines de lucro. Ellos habían emitido un informe en el 2020 eh, sobre la situación energética en el país y han continuado emitiendo eh, expresiones. Y lo más, ¿verdad? Lo más reciente es que un cargo en la factura para pagar la deuda no es lo recomendable. Se dice, se dice, y, y nadie escucha. Eh, y también organizaciones aquí en Puerto Rico con mucha credibilidad, eh, Centro para la Nueva Economía, todos han dicho, y esto va a afectar el crecimiento económico del país si sigue aumentando exageradamente el costo energético. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad, pero al regreso vamos a hablar sobre los derechos de nuestros adultos mayores en estos procesos de desahucio, así que regresamos en breve. Y ya de regreso aquí en díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Recuerden que hay un aviso de inundaciones para todos los municipios en la costa sur de Puerto Rico, desde Cabo, Co desde Cabo Rojo hasta Yabucoa. Eh, y ya el Servicio Nacional de Metrología nos estaba informando que según los sensores que tienen en, alguno, en algunas áreas, en algunos pueblos, ya hay crecimiento de ríos en Guayama, hormigueros y patillas, así que por favor seamos muy cuidadosos, cautelosos a la hora de cruzar áreas que son inundables, ríos que usted vea que, esté ya, eh, ¿verdad? que estén ya crecidos, por favor tengamos mucho cuidado, ayer eh, según nos indica el Servicio Nacional de meteorología uh -huh. la lluvia que se recibió fueron entre 2 a 5 pulgadas, y hoy se espera que caigan entre una a tres pulgadas, y esto pues, ya ustedes saben que los terrenos están muy saturados a raíz del paso de huracán Fiona por la isla, zona sur-suroeste que se vio muy impactada, ahorita estaba comunicándome con el alcalde de San Germán, ya hay, ya hay muchas comunidades en San Germán que no tienen el servicio de energía eléctrica a estas alturas, señores de verdad que hay que tener... Hay que tener paciencia. Vamos a hablar sobre los derechos de nuestros adultos mayores en los procesos de desahucios. Eh, yo semanalmente voy a estar eh, dialogando con eh, Ayuda Legal Puerto Rico. Me parece que están haciendo una labor y, y sé que ellos están ahí en la calle atendiendo las distintas situaciones de nuestras comunidades. Le doy los buenos días a la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Buenos días, Cómo está, licenciada. Buenos días,
7: Mini, y buenos días a la gente que sintoniza acá por Radio Isla, agradecida por la oportunidad.
1: Bueno, uno ve estas lluvias y toda esta situación y uno lo que piensa es verla en todas estas personas que residen en zonas inundables. Sé que ustedes están atendiendo a muchas comunidades y se han enfrentado con, con una situación eh, en torno a nuestros viejitos, nuestros adultos mayores, especialmente en un proceso tan difícil como los desahucios. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en la calle, licenciada? Mira, eh, eh, lo primero es Mili,
7: verdad que cuando de momento los días se ven así, de momento están llenos de lluvia de nuevo, la gente vuelve a inundar en las casas o tienen el miedo de deslizamiento. Nuestra solidaridad con mucha gente, sobre todo adultos mayores, que llaman a nuestras oficinas en días así, precisamente para para hablar del miedo que tienen a perder todo de nuevo, a dónde pueden ir. Eh, así que nuestra solidaridad con esas familias eh, y esta vez verdad, sí reconocer ese rol que ha estado teniendo Nino Correa, que ha estado en todos los medios este, hablando verdad y tratando de llevar palabras de, pues no solamente oriental, sino también de fortaleza, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Porque a la gente, eh, como le decía Nino Correa personalmente los otros días, a la gente le viene muy bien este y se sienten eh, que el gobierno les está hablando, alguien del gobierno les está hablando, así que quería reconocer eso. Por otro lado, estas últimas semanas, Mili, hemos tenido las líneas eh, y hemos estado en tribunales con eh, casos con personas cada vez mayores, adultos mayores, que están enfrentando procesos de desahucio eh, y, y estamos hablando de, de, de una, una amenaza de quedarse sin vivienda que está creciendo y que crece no solamente por el paso de los desastres, eh, crece también porque los adultos mayores en Puerto Rico, eh, muchos de ellos solos eh, o que cuidan a otros adultos mayores, están cada vez más desprotegidos y las alternativas que les está dando el Estado de poder buscar asistencia son nulas y literalmente están eh, cada vez más cerca de quedarse
5: en la calle.
1: Wow, pero eh, ante qué eh, escenario, si me puedes explicar un poco mejor, da, por ejemplo, sí. dame un ejemplo. Mira, a mí
7: me, me, me encantaría poder darte un dato, pero una de las cosas que uh -huh. quiero señalar es que los casi 14.500 casos de desahucio que se han presentado en los tribunales entre el 2018 y junio del 2022, nosotros no tenemos un perfil exacto de la edad que tiene la gente porque ese dato no se recoge. Si sí lo vemos uh -huh. en Ayuda Legal Puerto Rico de personas que tienen 60, 65, 70 mayores todavía que de momento están enfrentando acciones de desahucio porque no pueden pagar y viven solos. Eh, te estoy hablando de personas que fueron profesionales, que de momento se quedan sin trabajo, enfrentan enfermedades catastróficas y no pueden encontrar, como nos decía una de las personas que acompañamos, nos dice, es que la vivienda que yo puedo pagar con el Seguro Social, cuando pago los medicamentos, cuando pago la transportación pública porque no tengo carro, no existe, no existe esta vivienda asequible. Así que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico, pues, eh, estamos viendo a ver, ¿verdad?, cómo poder activar agencias como sería OPEA, para que tengan un rol mucho más proactivo en poder defender a estas familias, que lo que pasa en la vida real es que acaba el proceso de desahucio y estas personas son desalojadas porque no tener casa o ser viejo no, es, no son defensas.
1: Sí, sí, son personas que... Me, me diste que hay eh, casos de desahucio, 14.500 casos de desahucio desde el 2018 hasta cuándo? Hasta el
7: 2022. Y este año sabemos que vamos a aumentar esa cifra. Ya superamos este año los mil casos de desahucio por impago. El año pasado habíamos cerrado con 750, así que está aumentando. Mili, cuando tú eres una persona vieja o eres una persona con diversidad funcional o eres una persona que tiene menores, se supone que en el proceso de desahucio se active al departamento de la familia, se active a OPEA. En la vida real estamos viendo que aunque sí se piden los informes, nunca vemos los informes o cuando llegan los informes, como nos llegó hace poquito uno en, en uno de los casos de OPEA, hay determinaciones que realmente revictimizan a los adultos mayores como decir que fueron padres ausentes o decir que es que no son diligentes buscando casas cuando estamos ante una población, en este caso una persona con una enfermedad catastrófica que está haciendo lo posible por llegar a pie o en guagua, a égiras para apuntarse en unas listas de espera que son eternas y entonces tomar conocimiento la agencia que se supone que vele por los derechos de las personas adultas mayores de que es que esta persona no se está esforzando suficiente para tener casa. Y, y para que la gente
1: estamos... sepa, OPEA es la oficina de la Procuradora de, de la Personas avanzada. de Edad Avanzada, o sea, la Procuradora de nuestros viejitos, lo que estoy entendiendo.
7: Eso es así, por eso nosotras, ¿verdad?, una de las cosas que estamos viendo es la necesidad y a veces eh, en estos procesos judiciales, OPEA nos dice que nosotras no no buscamos casa y es verdad ese no es su trabajo, pero su trabajo sí es, bajo las leyes que protegen adultos ma mayores, es velar por sus derechos. Así que nosotros estamos haciendo un llamado, otra vez más a OPEA, eh, a tener una conversación en la que debe estar tribunales también para ver cómo esos informes van a llegar, para ver cómo se puede asistir, porque estamos hablando de una población que va a seguir envejeciendo y se sigue empobreciendo, el 40% Bueno, pero de que, que, que nuestra población es de
1: viejos, el que no lo acabe de entender ya de una vez, nuestra, la mayoría de nuestra población son viejos. Punto, esa claro, es la que hay. Sí.
7: Y, y, y es una responsabilidad ¿verdad? que está cayendo ya en viejos que de por sí están cuidando a sus nietos, están criando, eh, uh -huh. asumen la responsabilidad de otros seres de su familia y es lamentable de nuevo que en los procesos de desahucios no hay ninguna defensa eh, adicional que se les esté activando eh, y que se estén quedando cada vez más solos en los procesos. Así que desde Ayuda Legal Puerto Rico, si usted... Es una persona adulta mayor, o aunque no lo sea, y tiene una acción de, de desahucio por impago. Nosotras le presentamos legalmente de forma gratuita, pero también hay que hacer cambios a los procesos, Mili, porque no está funcionando y no es posible que la alternativa sea que una persona en menos de 30 días, 35 días, ya esté en la calle eh, porque no, no tiene manera de pagar, no porque no quiere, sino porque no puede.
1: Eh, sé que me, me indicabas que no se recopilaba mucho el, el dato de, de la edad, pero más o menos, eh, ¿cuánto tú estimas? Porque... Estamos hablando de muchos casos, de esos mil que ya hay unos desahucios por impago. ¿La mayoría podemos decir que son de nuestros adultos mayores?
7: Yo te podría decir que por lo menos fácil, fácil, fácil. Una tercera parte son de adultos mayores eh, que acuden solos al tribunal. Eh, el que verdad, está escuchando, importante que sepa que el 95%, por ciento, casi el 96 por ciento de la gente que acude demandada al tribunal va sin abogado. Así que van solos. Esos procesos se calendarizan para cada 15 minutos. Así que es un proceso bien violento. En una de las últimas vistas, uno de los adultos mayores que representamos se agarraba del podio mientras le hablaba al tribunal y le decía yo quiero que usted entienda, jueza, que es que yo no yo no soy un mal papá, yo soy un papá pobre, yo soy un papá pobre. este, Y yo lo único que quiero es que si, aunque usted me saque de la casa porque yo no la puedo pagar, que no deje que pase un informe que diga que yo no, que yo soy un mal papá. Así que el reclamo de los viejos ¿verdad? es un proceso que de por sí les quita la dignidad eh, que no se las quiten y no los revictimicen más en este proceso, ¿verdad? Se dicen muchas cosas, que la gente pierde la casa porque quiere, que es que no quieren pagar, pero cuando miramos la situación de nuestros viejos, de personas que tuvieron una vida muy productiva y de momento no pueden más y se han quedado solos, es hora de que el Estado funcione, ¿verdad? Y nosotros desde Ayuda Legal representamos legalmente, pero como digo, hace falta que OPEA se sienta en la mesa, hace falta que la rama judicial también se sienta en la mesa y que ciertamente el gobierno, el departamento de la vivienda estuve proactivamente y que no sea verdad ponerlos en una fila de 15.000 personas que ahora mismo hay esperando vivienda pública en el
1: país. Eso te iba a agregar que no es como que tenemos una lista de vivienda disponible y accesible, porque uh -huh. pueden haber viviendas disponibles, pero viviendas que cuestan nada, que es para otro sector, para una clase uh -huh. alta, porque ni la clase media está teniendo acceso a vivienda digna a un precio eh, decente, ¿verdad? todo ha aumentado, los salarios no aumentan, y ese es el escenario que estamos viviendo y, y ya ustedes lo están viendo en la calle licenciada, gracias, vamos a ver si me puedo comunicar con, con la persona que está a cargo de la oficina ¿verdad? la procuraduría de personas de edad avanzada o sea la procuradora de nuestros adultos mayores, a ver qué tiene que decir sobre el particular, a ver si se activa porque imagínate, eh, existen eh, estas procuradurías pero a veces uno dice si están pintadas en la pared
7: Entonces, licenciada,
1: gracias un abrazo Muchas gracias, Mili. un abrazo ¿Cómo no. La licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad
1: con Mil y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame La Verdad por Radio Isla 1320 y vamos a cerrar, ¿verdad? un poquito más relajado, aunque vamos a hablar de un tema sumamente importante. Le doy los buenos días a la profesora y escritora Mayra Santos Febres.
8: ¿Estás? aquí en este día lluvioso saludando a todos los radioescuchas y a ti, Mili,
1: no te mojes. No, no, muchacha, estoy aquí metida, como decimos, por ahí en casa. No <risa> ha parado de llover, pero me preocupa mucho especialmente la zona sur eh, de la isla y el suroeste ¿Qué? porque tú sabes que luego de, de Fiona, pues la lluvia pues no, no ha cesado y esos terrenos ya están sumamente saturados. Pero otra situación que también me preocupa y, y que se ha tocado eh, bastante aquí en Radio Isla 1320 es la situación de Haití, un vecino país y, y todo lo que está pasando. Yo escuchaba una entrevista que hizo Julio Rivera Saniel a una boricua que está allá a cargo de un orfanato, y, y a la verdad que ella yo la escuchaba y decía, Dios mío, pero esto parece como si fuera una película, pero esto es bien real, y esto es lo que está viviendo la, la situación en Haití, ¿verdad? La, la gente en Haití, básicamente es una anarquía, allí ni la policía tiene mucho que decir, entonces ella, Julio le preguntaba por la intervención de Estados Unidos, que sabemos que Estados Unidos interviene en cuanto conflicto hay, cuando pues así lo amerita o cuando tiene algún tipo de interés, pero en este caso eh, ella narraba de que pues que no, que no que se había solicitado esa intervención y ahí estuve encontrando mirando noticias de que ahora Estados Unidos y Canadá discuten una posible fuerza internacional para Haití. ¿Cómo cómo tú ves la, la cosa desde tu perspectiva?
8: Mira, eh, Mili, a mí me parece que esto es una cosa que se va, se estaba cocinando hace tiempo. Y que realmente explotó con el asesinato en el 2021 de Juvenal Moés, ¿verdad? El, 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 el último presidente electo de Haití. Pero Haití todavía le están cobrando la osadía de ser la madre del Caribe y de haber sido la primera revolución liderada por cimarrones este, y por personas afrodescendientes. Y eh, sabemos, ¿verdad?, que siempre ha sido la última prioridad. En la política internacional de eh, de América, de todos los continentes, ismos e islas que es América, ¿verdad? Eh, siempre hubo hubo un boicot de su del algodón de Haití eh, cuando la revolución haitiana, que fue la primera revolución libre en América, eh, insisto, <ríe> la madre del Caribe, eh, se le se le hizo un gran que Haití tenía que pagarle una rep una reparación a Francia Francia yo creo que tiene mucho que ver en esto a la misma vez que Estados Unidos Simón Bolívar le pidió ayuda a Haití para las revoluciones latinoamericanas y después le falló a Haití porque la excluyó de las organizaciones internacionales que estaban haciendo comercio en las con las nuevas eh, colonias independizadas de América es decir que Haití lo han empobrecido y lo ha empobrecido Francia, lo ha empobrecido Estados Unidos, lo ha empobrecido Latinoamérica. Eh, y esto es lo que estamos viendo ahora, 150 años a 200 años de, de, de negligencia, de empobrecimiento sistémico. Y es bien difícil mantener una democracia estable en un espacio donde carece de todo. Hay un brote de cólera hay un problema de suministro energético, hay un problema de suministro de comida. Eh, hace poco, hace una semana, escasa, este, dejaron a unos hermanos haitianos a su suerte en Mona, volvieron a aparecer otros que están en Eso te iba a decir, que, el que 20 toda 2022, esa
1: situación, ¿no? Eso, eso te iba a comentar, que toda esa situación que estamos observando y que muchos quieren ignorar, que está aquí al lado, porque Haití está sí. aquí al lado. Eh, son situaciones que repercuten acá. Si estamos viendo todos estos flujos migratorios, es por la situación que está pasando allí. O sea, estos seres humanos, porque no quiero decir la palabra que dicen por ahí, pues son seres humanos, pues están buscando un mejor porvenir. Y, y, ¿Y quién los culpa si su país ahora mismo lo que reina es una anarquía? Bueno, sí, este
8: porque, porque, porque siempre se ha mantenido un espacio bien inestable económicamente en Haití. O sea, no hay posibilidad de que un país... ...mejore y eche para adelante si lleva doscientos años de bloqueo. Es un es, es una situación real, ¿no? Real que se ha creado internacionalmente y ahora internacionalmente tiene que aparecer una respuesta, una respuesta de reparaciones de parte de Francia que empobreció y que era la colonia más rica de todo este el nuevo mundo, como se le decía verdad en el siglo XVIII, y ahora es el lugar más anárquico porque insistentemente se le ha negado la posibilidad de crecimiento. Nadie quiere que Haití sea la cara de la libertad, la ambición, el progreso, la estabilidad de América. Es una cara negra. Y por lo tanto hay que mantenerla pobre, ¿verdad? embrutecida, este, vulnerable. Y eso es cierto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos Exacto. a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a levantar nuestras voces para apoyar a eh, la matriz del Caribe que sigue siendo Haití?
1: Aquí lo que estaba leyendo es que, pues nada, se está el Consejo de Seguridad de la ONU va a aprobar una resolución, otra más, que va a permitir mm. la formación de la Fuerza Internacional a principios de noviembre, yo no sé si eso oh, no es la primera vez que eso ocurre en Haití, entonces estamos hablando también de la primera visita oficial a Canadá, pues, oficial a Canadá se van a reunir, parece que eso ocurrió ayer, y se va a viajar por lo menos eh, mañana viernes se va a viajar la ministra canadiense a la comunidad haitiana eh, en a,
8: Montreal, sí, en, en Montreal que es donde sí. la mayoría de la gente, de hecho ahora hay muchos haitianos que no tan solo están viviendo en Florida, sino también que se han tenido que ir desde la pandemia vía Nicaragua para tratar de entrar no por México y hay otro problema muy grave de la población haitiana en México, en la frontera y otro problema más muy grave también que hubo mucho antes de la pandemia en Chile lo que pasa es que Chile sí le está dando nacionalidad chilena a los haitianos Este México también lo está haciendo o sea, va a haber una situación que tenemos que atender como hemisferio y sobre todo los puertorriqueños que somos los vecinos más cercanos de Haití ¿verdad? y la República Dominicana que, que tiene que revisar mucha de su política que le niega la ciudadanía a los haitianos aún los haitianos de cuarta o tercera generación nacidos en la República Dominicana o sea, estas estas cuando se haga lo de Haití, cuando se tenga que discutir lo de Haití, se tienen que discutir también políticas internacionales para darle los derechos a los haitianos que se han tenido que ir y que ya tienen descendencia en otros países, en México, en Chile, en Nicaragua, en los Estados Unidos, en la República Dominicana, en Puerto Rico. Tenemos que hacer una, una resolución conjunta y concertada.
1: Sí, definitivamente, eh, vamos a ver ¿verdad, en qué termina esto, yo ojalá que no sea que sean reuniones de reuniones y de reuniones y que no se, asien, no se atienda porque pues la, lo, los ciudadanos en, en, en Haití merecen vivir en paz y en tranquilidad y no en el escenario que están viviendo en, en claro. este momento de verdad que yo escuchaba lo que narraba esta boricua y yo decía, madre mía es que esto es increíble y yo tuve la oportunidad de, de viajar a Haití con iniciativa comunitaria y y fue pues una experiencia hermosa, ¿verdad? De mucho aprendizaje, pero un país hermoso con, con gente chulísima. Eh, no sé, es que pasan unas cosas y aquí a veces como que no queremos mirar hacia allá. Eso no claro nos toca a nosotros, sí. ¿verdad?
8: Y además este no es de estos momentos, está explotando en estos momentos, porque bendito, hay tipos pasado ha pasado por terremotos, por cosas que, sí. que han desarrollado también una mayor vulnerabilidad. Pero tenemos que darle la mano, somos sus hermanos, son personas este, que, que merecen un montón, que han apostado a la libertad y yo creo que se mere merecen respeto y conocimiento y valoración y ayuda, sobre todo ayuda.
1: Sí. Mayra, gracias por haber estado hoy conmigo. Un abrazo.
8: Otro. Nos vemos el jueves que viene.
1: Dios mediante. Usted. Ahí ustedes escucharon a la escritora y la profesora Mayra Santos Febres. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.